0: Salve, dudes! Aqui é o Rafael eu acho que é impossível escolher apenas um filme favorito.
1: Olha só, rapaz. É verdade, um, um é verdade. só eu acho que é muito pouco. É, acaba que você vai escolhendo um a cada momento da vida, talvez. É, exatamente, exatamente. Sempre tem alguma coisa que te lembra uma fase. Com certeza, com certeza. Salve, dudes! Eu sou o Andrei e neste podcast você também vai ouvir o que assistir, rapaz. É áudio, mas você <risos> pode ficar ligado na sua tela.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Aqui quem tá falando é Priscila, eu sou do podcast O Que Assistir? E hoje a gente vai estar falando sobre
1: filme, sobre cinema, muita coisa boa. Com certeza. E também um pouquinho sobre essa podcaster jornalista e também cinéfila, meu amigo Rafael, que aceitou o nosso convite está aqui hoje conosco para brilhantar esse Dudes um que vai ter o que não falta, Rafael, é assunto para a gente conversar com a Priscila, né? É, isso aí. Depois dessa apresentação maravilhosa que ela
0: fez, tudo que eu posso dizer é vamos lá bater um papo. Jornalista e podcaster, isso daí, com certeza, né? Como é que você entrou pra essa vida do, do jornalismo?
2: Ué, que pergunta profunda, gente. É, de é, <risos> A gente
0: já começa assim na profundidade.
2: Ué, eu, eu, eu acho que foi meio que por eliminação mesmo, assim. Quando chega o terceiro ano, chega a hora de escolher a profissão, você pensa, bom. Matemática não é a minha vibe, eu não sei fazer conta. Também não sou muito chegada em fazer física, em, em cálculos, em nada dessas áreas das exatas, aí você se volta para humanas. Aí você não é muito bom em outras coisas, tipo, é, você pensa assim, ah, eu gosto de história, eu gosto de escrever, então vai jornalismo
1: assim, muita, muitas pessoas acabam aderindo né, o, o jornalismo porque gostam de escrever, ou então porque gostam, assim, de, de se comunicar muito. Você era assim quando você era criança, Pri? Você tinha esse, esse dom de, às vezes, estar tá contando uma história para alguém, ou então escrevendo alguma coisa?
2: Eu lembro que quando eu era pequena, eu gostava muito de usar uma máquina de escrever que tinha lá em casa. E eu ficava lá é, escrevendo na máquina de escrever, eu lembro que até uma vez eu falei com a minha mãe que eu ia fazer um jornalzinho, um informativo lá de casa, contando Olha as notícias aí. das coisas que tinham acontecido em casa.
0: Caramba! Foi muito... Como é aí que era o nome? Eu
2: ia fazer o um jornalzinho. Nossa, eu não lembro o nome. Eu cheguei a pegar umas folhas e a desenhar, tipo, um layout de jornal, assim, com manchete e tal, assim. Foi, foi bem interessante.
0: Caraca, que bacana! Eu gostaria muito de saber o nome disso daí, cara. Ia ser muito maneiro. <risos> Rafael, pensa você fazendo isso na sua casa, Rafael. O que não ia ter era assunto. Ah, cara, ia ser o Correio dos Marques, alguma coisa assim, não sei.
2: <risos> ah, mas é, é, jornalismo acaba sendo esse buraco que abriga todo mundo, né?
1: É verdade, a gente acaba caindo e, e acaba gostando dessa queda. É uma droga de falar é a cachaça, como dizem.
2: É, você, não, você cai ou você não sai nunca mais.
1: Não, já era, já era. E Pri, além do, do, do jornalismo, né, e que você adotou como como profissão, além disso, você também é, tem aí o, o o cast sobre filmes. Mas antes da gente começar a falar exatamente sobre o podcast, queria saber quando que os filmes, né, quando que a sétima arte entrou, passou a fazer parte da, da sua vida. Você sempre gostou de assistir filme, você sempre teve, né, esse interesse desde pequena também, além né, de estar tá se comunicando. Como é que foi a entrada dos filmes na sua vida?
2: É engraçado porque cinema para mim foi uma coisa tipo, fez parte da minha infância, assim eu nunca tive um momento que eu pensei assim, ah, agora eu estou interessada em cinema, não, tipo meio que junto com as minhas outras coisas eu me interessava por filmes também, e eu assistia eu tinha a mania de assistir o mesmo filme várias vezes assim. caramba, eu lembro que eu, eu, não, eu não sei se isso é comum assim, mas é e engraçado, porque um dos filmes que eu lembro de mais ter assistido é um filme bem ruim. Mas é um filme que eu devo ter assistido umas 12 vezes, que é aquele Batman, aquele Batman eternamente com é o filme, eu, também. Oh, eu também. Eu também, aí, Brasil! Eu
0: também, esses filmes aí eu classifico como o ruins, mas os ruim, mas aqueles ruins que a gente gosta, sabe? Eu não sei por
2: que, que eu assisti tantas vezes esse filme. Hoje eu já me pego me perguntando, tipo assim, por que tantas <risos> vezes. Eu não sei se era porque era tão fofo que eu queria, tipo, estudar o filme ou alguma coisa assim, mas eu ficava, tipo, talvez eu, tipo, tentando fazer sentido, sabe? Uhum. É um experimento. Filme. É, tipo isso, assim. Outro filme que eu assisti bastante também, mas porque eu gostava era o Rei Leão, assim. Né? Nossa, eu assisti isso umas 30 vezes. Olha Caraca. aí,
1: Rafael chora agora. Rafael chora é, porque é. Rafael <risos> sei lá, nunca viu o Rei Leão. Nunca vi Rei Leão.
2: Tira. Você não, tá falando sério? Nunca
0: vi Rei Leão, esses filmes da Disney, Aladdin. Que mais que é filme da Disney? Branca de Neve, eu nunca vi esses filmes. Uma das, das princesas, Rafael. Oh. É, eu nunca vi. A única coisa que eu tenho visto da Disney é Star Wars mesmo. <risos> de resto, não, não, não tenho visto. É, eu sei, todo mundo fala que me falta um pedaço de alma. É,
1: é complicado.
2: Eu tô começando a aceitar isso a mesmo.
1: perdoa ele, Priscila, por favor. Gente,
2: eu tô tá passada. <risos> E é uma pr... rota que eu tô passada. É, é não sou ovo, mas estou chocado. Eu me chamo Priscila Armani e esse é o podcast que te ajuda a escolher o que assistir. E Priscila,
0: eu, eu falei na frase de entrada que, na minha visão, é impossível escolher um filme preferido. Quais são os seus filmes preferidos? Ou se você tem um filme preferido só, quais são aí os seus filmes favoritos os que você menos gosta também? Ah, eu,
2: eu também acho muito difícil escolher um filme favorito. Eu, eu, eu tenho a Santíssima Trindade, né? É, Poderou Chefar 1, 2 e 3. É, e tem.. Ah, eu, eu gosto assim.. É, é difícil pra mim escolher porque cada época da vida eu gosto de um tipo de filme.
0: Exatamente.
2: E, igual, por exemplo, hoje eu tava conversando com umas amigas sobre os filmes do Oscar. E eu, eu não sei se vocês já assistiram a La Land.
0: Ainda, ainda não, não ainda, ainda não. não Mas tá todo mundo mas falando é. muito bem Eu gostei do
2: Lala Land, mas eu não amei E aí eu falei, ah, eu quero uma fase mais Animais no filme Do que
1: Lala é Land uhum. Não sei se vocês
2: assistiram Animais no filme não, Mas não. aí eu acho que eu acho que tem mais a ver com a da vida da gente, assim. Talvez uns três anos atrás eu tivesse canado lá. Então, eu acho aí. que varia muito também da, da, de, de onde a gente tá,
0: né? Mas você tem aquele filme que você vê a qualquer momento do dia tá passando. Você bota, por exemplo, eu digo um exemplo pra mim que é As Branquelas. Tá passando, qualquer horário que tiver passando, <risos> eu vou parar pra ver, sabe? Porque é um filme que eu, eu já sei as piadas, já sei o roteiro, já sei as frases, mas eu sempre vou ver e eu sempre vou achar engraçado.
2: É engraçado porque. É, tem uns filmes que passam com muita frequência na televisão, né? É verdade. E sempre que tá passando algum Batman do Christopher Nolan... De novo Batman, né? De, algum Batman do Christopher Nolan na TNT, eu paro pra assistir.
0: E como passa, hein? É verdade.
2: Mas é engraçado. No, no podcast eu até fiz uma lista que o pessoal escutou bastante de cinco filmes pra te tirar da poça. E um filme que faz parte dessa lista é o Distinto de Amelie Polanco, é um filme que me ajuda muito, assim, é engraçado, não tem um motivo específico, mas sempre assisto esse filme e dá aquele calorzinho no coração, aí acaba que, que eu me sinto melhor, assim,
1: Bem bacana, cara. É um filme de fato muito, muito maneiro. E já que você tocou, né, no, nos filmes do, do Oscar, né? Em filmes que acabam concorrendo na, na premiação, queria te perguntar, cara, porque assim, eu conheço muita gente e eu sou uma dessas pessoas que acaba, tipo, vendo o, 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 o nome do filme, né? Ou então, é, indo pesquisar alguma coisa. Sei que ele está concorrendo a Oscar, eu já dou uma desanimada de, de assistir o filme, sei lá. Às vezes é porque, assim, a gente já pega é, alguma, algumas críticas e tal de, de ranço da, da academia, eu não sei. Por que, que você acha que as pessoas têm essa, essa implicância com o um filme de Oscar, com um filme que geralmente é feito para concorrer a Oscar, Pri? Ah, porque eu acho
2: que a maior parte das pessoas gosta de pensar em cinema como pura e simplesmente entretenimento, assim. Quando é algum filme que elas precisam raciocinar alguma coisa a respeito, elas já não, não Uhum. Mas eu penso assim, tipo, às vezes eu comento com alguém sobre algum filme que não seja comédia romântica E a pessoa já fica, ah, mas eu não gosto desse tipo de filme Qual filme que você gosta? Ah, eu gosto de comédia romântica Não assiste outra coisa, assim Eu gosto de pensar que cinema também é uma oportunidade de você expandir seus horizontes, assim Ter contato com, com, coisas, que... Ter contato com coisas que você normalmente não tem, assim então eu imagino que, mesmo que você esteja indo apenas pra se divertir, por que também não pensar um
0: pouquinho, né? Os filmes do, que vão pro Oscar, normalmente, como melhores filmes, eles sempre tem uma trama muito densa, né? Uma coisa muito difícil, que não é pra um público qualquer, assim, entendeu? Um público que, ah, vai pro cinema, como você disse mesmo, Priscila, só pra se divertir, só pra rir. Ele é, é um tipo de filme que você tem que, você tem que saber o que, que você tá fazendo ali, sabe? Você não vai só... Gastar duas horas da sua vida pra ver um monte de gente andando né? Tem uma história muito mais profunda
2: Eu, sou, eu, eu gosto do filme Cabeçudo assim. Não sei se é porque Eu passei Muito tempo da infância E da adolescência assistindo muito Esse tipo de filme E é, você assiste o filme e dois minutos depois Você já esqueceu Aí agora eu meio que fico tentando compensar procurando histórias mais legais Assim
1: é, você se acostuma com esse tipo de, de conteúdo, né? Eu acho que é basicamente isso. Até eu falo por mim mesmo, porque eu assisto vários filmes, igual eu vi o Regresso, eu tô pra ir ver Lala Land, que vai com, com certeza levar um monte de Oscars aí em net. Mas é porque é, é aquilo que você falou. Eu, por exemplo, uso o cinema, a, além de... Pra, pra aprender, sempre expandir os horizontes, mas acho que é aquele momento de alívio. E eu acho que, assim, o, o maior público, principalmente no Brasil faz esse tipo de processo de ir ao cinema pra se divertir. Tanto é que muita gente vai ao cinema com a família, né? Vai ao cinema com a namorada, com o namorado. É, eu acho que é uma questão mais de costume da, da população mesmo, de ter mais acesso a esses filmes. Até porque alguns dos filmes do Oscar às vezes nem vão pras salas de, de cinema pra, pra população em geral, né? Eles ficam restritos em algumas salas, em alguns determinados cinemas, né?
2: É, <risos> o... Infelizmente o pipocão não é o que mais assim é distribuído, assim, distribuição de filme independente é muito problemático, assim. Por isso que eu acho engraçado quando as pessoas, principalmente agora está acontecendo bastante, é dono de distribuidora, né? Vem criticar a Torrent, porque é, às vezes é a única forma de você ter acesso a determinados filmes. Tem filmes que não vão pro Netflix, tem filmes que não vão. É, para nenhuma outra mídia às vezes você não acha nem para comprar você só consegue achar pela internet uhum. então assim é, eu acho que é, é claro que, que o, é uma coisa é, interessante o tipo de, de cinema que está se popularizando a, a essa grande emissora de televisão que a gente tem aí tá popularizando entre as pessoas, eu não vou falar o nome, né? Mas que distribui, né? Um tipo específico de filme que depois eles até cortam o filme e transformam em minisséries, sabe? Assim, eu acho que nivela, se você assiste só isso, você acaba sendo nivelado por baixo e nem percebe, assim. É verdade. Porque tem coisas muito mais interessantes por aí.
0: E você falou da popularização dos filmes e tal, eu acho que um, do, um dos grandes fatores, né, um dos grandes ingredientes para a popularização dos filmes foi realmente os filmes de herói, né? Você curte filme de herói? Você segue todos eles que saem no cinema e tal? Não,
2: eu já até falei do Batman, mas é, é, é engraçado, porque acho que quando... É, não sei se vocês observam isso, mas é, em termos de séries de televisão, assim, ao longo da minha infância de adolescência, séries de televisão e filmes, tinha muita coisa da DC, né? Muita é. coisa disponível, muita coisa do Superman, muita coisa do Batman e tal. E agora o jogo virou, né? Agora você mais tem Marvel, assim, Marvel em abundância, assim. E eu, eu tava meio resistente, porque eu, eu pensava assim, ah, não é filme de super-herói tantos. E é um universo que é todo trançado, né? Se você assiste uma coisa, você tem que assistir outra. Aí você assiste uma outra. Aí eu assisti Jessica Jones, que eu gostei muito. Muito bom. Aí boa. Jessica Jones já me levou pra assistir Luke Cage, que eu também gostei muito. Aí agora eu me vejo obrigada a assistir O Demolidor, que nunca me interessou muito. Mas que agora eu vou ter que assistir, porque senão é, eu vou entender. É o caminho, né? É, é o caminho sem volta, né? E aí eu assisti Os Homens de Ferro e assisti Os Vingadores, mas assim, por exemplo, Capitão América eu assisti o primeiro, mas aí eu já comecei a assistir a série da Agente Cárcer, assim, que me interessou pra caramba. Não me interessou tanto os outros Capitões Américas, entendeu? Uhum. Mas é é, tanta, é um universo tão grande e em contínua expansão, assim. Agora, eu não assisti Batman vs Super-Homem, eu me recusei,
0: Olha ah, aí, Brasil! Olha aí, mas você viu o Esquadrão não, suicida?
2: Não, também não assisti, Ah,
0: tá, então tudo me bem. Eu
2: também Porque eu falei assim, gente, aí veio demais, sabe? O Nola vai e salva o Batman daquele limbo que ele tava, porque é aqueles filmes muito ruins. Aí o Nola faz três filmes ok, decentes, que recuperam a dignidade do, do Batman. Aí ele vem e tá com o Ben Affleck como Batman. Não vou aceitar uma coisa dessa. Não vou lidar com isso então nem assisti. <risos> ah, Eu não consigo, na minha cabeça Quando eu imagino o Batman a última coisa que eu imagino é o Ben Affleck eu, Olha aí. Eu até, Pelo que eu li Ele nem é o problema Do Batman vs Super-Homem
0: não, é um não, não, ele não é não Muito pelo contrário, ele é um
1: ponto alto ainda
2: Pois é, aí você imagina o nível do filme Que Ben Affleck é o ponto alto
1: Olha aí, bate. Você vê quando uma crítica tem razão no que ela tá falando, rapaz, eu, eu falo essas <risos> coisas aqui, as pessoas me criticam, as, as pessoas me como maluco. Eu, eu, eu vou deixar você continuar falando, Priscila, porque aí agora eu vou me sentir representado.
2: <risos> Mas é porque eu falo, porque eu assisti todos os Batman antigos ruins, incluindo o George você pensa bem, você pensa bem. E aí... Eu assisti, eu fui assistir o Batman do Nolan com o pé super atrás, pensando, ai meu Deus, lá vem mais filme merda. E aí eu assisti o, o Batman, como é que é? É Cavaleiro das Trevas, né? O primeiro. Uh -huh. Eu falei, ai, graças a Deus. Aí eu fui assistir os outros dois, o terceiro ele já não é tão bom, mas já é, né, quase. Aí eles viram e falam, não, porque nós vamos trazer um outro Batman, eu falo, ah não, aí hoje eu não consigo. Aí é demais pra mim, eu já, já, já passei por muitos Batman na minha
0: vida, <risos> sabe, é, é demais. É, então aí que tá o único referencial de Bruce Wayne OK que você teve foi o Christian Bale, então eu digo pra você se jogar.
2: Nossa, mas é aquele negócio, quando já vem o bequinho escuro e aí vem o cara com a arma e aí ele faz ver os pais do Bruce Wayne saindo da ópera, eu já tenho que ah, isso daí, de o cabelo.
0: Isso daí ninguém aguenta Nossa. mais. Isso daí nem, nem, quem, nem o próprio ator que faz o, o Bruce Wayne, <risos> qualquer que seja, vai aguentar essa porra também. Eu acho que assim,
2: já, já passou do ponto de, de razoável de achar que existe alguém que não saiba a história do Bruce Wayne. Cara. Qualquer pessoa. É quem não gosta, qualquer... sabe? Nossa, se, se nascer uma pessoa hoje, você pode ter certeza que daqui a cinco anos ela vai saber a história do Bruce Wayne. Assim. Basta ela ter algum raciocínio. Porque isso aí está divulgado em todos os lugares, todos os filmes, tá? É verdade. É,
1: é complicado de fato, mas é, é uma coisa que a gente não pode negar aqui além de, de ser né, um, um conteúdo novo, porque como você disse, os filmes antigos são muito, muito, muito ruins, tem atraído né, uma galera de volta para o cinema, porque a gente tem visto aí, no, como no ano passado, em 2016, a bilheteria nos Estados Unidos bateu recorde de presença, né? então assim, tem sido um, um chamariz muito grande. Tomara que, além dos filmes de heróis, né, as pessoas se interessem por outros conteúdos também, né Priscila?
2: É, pois é. E eu fico pensando se também parte desse público não é aquele público calejado igual quem é fã de Star Wars você vai no cinema na esperança de ver alguma coisa boa às vezes você até já sabe você vai se desiludir, mas você vai assim mesmo, sabe? Por caso do Rogue One eu fiquei tão feliz que eu falei, graças a Deus sabe? É um bom filme porque a, a trilogia nova, assim me arrebentou sabe, o 1, 2 e o 3 um, do Star Wars, e filmes ruins, sabe, assim, o primeiro o primeiro, ele é aquele menininho, ele é um Anakin mais aceitável do que aquele cara, o Hayden Christie caramba, ele é horrível, ele Com é uma, horroroso e aí eu fico pensando, eles podiam fazer um remake, sabe, porque eu, <risos> eu sei que o filme foi feito outro dia, mas nossa ele foi tão bom porque,
1: <risos>
0: a gente eu, normalmente ouve essa palavra crítica, né, e assim, a gente não, não acho que, eu falo por mim, né, mas dificilmente a gente leva pro lado da crítica construtiva, né falando em crítica, já pensa que é alguma coisa ruim que é alguma coisa que vai te botar pra baixo e tal quando você se quando você olha pro seu interior e você vê a crítica de cinema que você tem dentro de você você acha que você é aquela crítica mais chata que vê todo o aspecto, assim, roteiro analisar a profundidade de roteiro ou você consegue se deixar mais para um, uma análise mais é, geral do conteúdo do filme?
2: Então, eu sou muito chata então eu tento esconder essa minha chata o máximo possível eu tento, eu tento fazer com que as pessoas não descubram que eu sou, tipo, muito crítica porque todo mundo faz cara feia pra você. Eu já escrevi muito em portais é, escrever crítica mesmo assim. e eu parei porque quando eu escrevia eu analisava o filme a sério como a gente analisa um quadro como a gente analisa é, uma obra de arte e aí Sim. o povo achava muito ruim porque eles não encaram o cinema como eles encaram as outras artes então eu escrevia um filme por exemplo, Machete eu escrevia sentando um pau no Machete porque, nossa, que filme horroroso e tal. Aí as pessoas já viram com em cima de mim. Como assim? Mas é só um filme. É só para se divertir. Como você pode não ter gostado? Quase dizendo assim, que ousadia sua de não ter gostado deste filme maravilhoso Caraca. que me entreteve. Aí eu falei, ah, quer saber, então, eu não vou, eu não vou continuar escrevendo, não. Por isso até que eu acho que, que o podcast, ela é uma mídia até que você consegue se expressar melhor. Porque como é você falando com as pessoas, você uhum. consegue que elas entendam a sua linha de raciocínio. Às vezes o texto soa muito seco para quem lê.
1: Com e certeza. tem E ainda vezes, tem um, ainda Aí, tem um problema que... de interpretação, né?
2: É, e não é o porte de muita gente que está na internet, não né? interpretar. Ah, francês, putz! É aquele negócio, assim, dificílimo para algumas pessoas. Então, assim, eu acho que quando você fala é, por áudio, assim, as pessoas te escutam, escutam a sua voz, até a própria entonação da voz que você dá, elas percebem, assim, a sua intenção melhor, assim. Eu me chamo Priscila Armani e esse é o podcast que te ajuda a escolher o que assistir.
1: Falando de podcast, né? Falando do, do que assistir, como é que você chegou aí até a, a Podosfera? O que que te levou a, a criar esse podcast tão bacana que, que você produz para os seus fãs? Ah,
2: vocês vão rir de mim, porque normalmente essa é a parte que a pessoa chega e fala assim: Ah, eu descobri o Jovem Nerd. Então, <risos> eu, 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 eu nunca contei Jovem
0: Nerd. Cara, como assim? Pois
2: é. Eu nunca, mas você, você sabe
0: quem eles são e tal, mas você só nunca e... acompanhou.
2: Não, ah. Não, eu sei que eles são uma referência e tal. Mas o que, que acontece? primeira vez que eu escutei um podcast foi para atender outras necessidades. Não sei se vocês já ouviram falar num podcast chamado Sleep With Me.
0: O nome não é estranha um estranho.
2: O podcast, o objetivo do podcast é de fazer dormir. E eu sou uma pessoa que tem insônia. Então eu tava lá lendo a Piauí e vi o, o falando desse podcast. Aí eu baixei o podcast e eu sou muito sonho, o podcast não me fez dormir. Eu comecei a escutar o cara e ficar interessado nas coisas que ele estava falando. Aí eu falei, esse podcast não está funcionando. Aí eu fui procurar, <risos> eu fui procurar outros podcasts, assim. Aí eu falei assim, ah, eu vou procurar podcasts de séries que eu gosto. Porque eu assisto muitas séries. Aí eu fui procurando podcast de séries e tal. Aí eu falei, ah, vou procurar mais disso, mais disso, mais disso. Aí fui camucando e fui achando uma porrada de programa. Eu tô assim, ó, oh, tem muita coisa aqui. Tem muito conteúdo. Aí eu fui só baixando, só baixando, só baixando. Aí comecei a escutar não parei nunca mais. Aí eu falei, ah, de repente pode ser uma oportunidade de fazer alguma coisa assim e tal. Mas a princípio eu não queria fazer... O, o, os programas é, com uma hora de duração parece que é o mais comum né com uhum. podcasts com mais ou menos uma hora de duração aí eu falei, ah, eu vou gravar aqui e vou ver quanto tempo que dá aí meu primeiro programa deu uns 14 minutos ah, bacana aí eu falei, ah, eu vou, vou colocar no ar assim mesmo aí eu coloquei, o pessoal escutou e tal, aí eu continuei mais ou menos na mesma linha assim, entendeu, assim eu falei, ah, não tem nenhuma regra aqui que diz que o podcast tem que ter a duração de uma hora eu vou falando ah. aqui vou vendo o que que acontece assim.
1: Eu acho que a graça do, do podcast é justamente isso, cara. Você poder fazer um programa de uma hora, uma hora e meia debatendo sobre um assunto ou então fazer um dropzinho ali de 15, 20 minutos falando, discorrendo de alguma coisa da semana, falando de algum tema, da, sei lá, que está acontecendo, que está né, na, na mídia. É por isso que essa mídia é, é tão... É, quando a, a pessoa percebe a mídia, ela é tão aceita porque você pode encontrar um conteúdo do, do, da forma que você quer. Né? Tipo assim, às vezes você quer ouvir as pessoas que você gosta falando uma hora, uma hora e meia daquilo, então você quer, você quer ouvir 15 minutinhos que você tá, sei lá, no seu café, no seu horário de almoço, né? Pois é, eu fiquei
2: impressionada como que podcast é essa mídia que é igual uma mãe que, que recebe a gente de braço aberto. Não importa o conteúdo, não importa a forma, assim, é, é impressionante o tanto que é democrático, assim. Eu fiquei muito verdade. feliz.
0: É verdade, eu sempre acho que vai ter espaço, eu acho que nenhum assunto nunca vai ser saturado, porque as pessoas não têm opiniões iguais, as pessoas não interagem de formas iguais, então você ouvir um podcast sobre uma série e você ouvir outro podcast sobre a mesma série, nunca vai ser a mesma coisa, sabe? Então acho que isso que é, que é fantástico.
2: É, eu acho que é uma coisa muito enriquecedora. Inclusive, eu não sei se vocês já assistiram Master Masters of Sex. É uma um, série muito não. boa, e, e aí eu, eu cheguei a ponto de assinar dois podcasts diferentes sobre Masters of Sex. Só porque é, em, em um grupo as pessoas falavam com um enfoque, no outro grupo as pessoas falavam com outro enfoque. E foi tão enriquecedor, porque às vezes as pessoas não assistem as mesmas coisas que você. E aí você quer discutir com alguém e aí Sim. o podcast era quase uma conversa assim era como se aquelas pessoas estivessem
1: conversando comigo sobre a minha fé pô bacana demais que quando a gente consegue essa conexão com o cast é, é fantástico demais né cara que é o que a gente procura sempre que a gente está tá produzindo né tá, tá gravando tá levando o conteúdo para as pessoas essa empatia né é, é, é o
2: contato com as pessoas e, e, e trocar essas ideias e, e ver o que, que as pessoas tem para te sugerir, para te dizer é muito enriquecedor. Eu me chamo Priscila Armani e esse é o podcast que te ajuda a escolher o que assistir.
1: E Priscila, além do cinema, né? Você também fala de, de como você disse, de séries e tal. E hoje em dia, além do. Do, do cinema em si, né, da, das salas de cinema. A gente sabe que tem outros provedores de conteúdo de filmes que são os on demand Tem a Netflix, tem outras outras grandes marcas aí com com programas em que chega um conteúdo sem ser na grande tela. Queria saber sua opinião sobre essa nova essa nova vertente. Você assiste muito filme on-demand, né, que não vai para para o circuito de, de telas de cinema. Você gosta desse desse novo formato que surgiu aí das pessoas assistirem também filmes?
2: Ah, eu acho que streaming é o futuro assim, no, na verdade é o presente, né, se a gente parar pra pensar, Sim. porque se você olhar os dados da Netflix eu acho que foi uma notícia recente que saiu, que eles estimavam que a quantidade de assinantes da Netflix já era mais ou menos o público de uma grande rede de televisão como o SBT então é, 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 é um negócio assim que, que eu acho que Inclusive, está estimulando a produção de conteúdo, porque as séries que são produzidas para o Netflix, você percebe que todas têm uma qualidade, os filmes produzidos para Netflix, e, e muitas vezes são produções que não sairiam do papel, que não veriam a luz do dia, se não fosse é, essa, essa nova alternativa postando. Assim. E uhum. Um papel que por muito tempo coube a determinadas emissoras, assim, de, de assinatura, que agora eu acho que cabe a elas, assim. Eu assinei recentemente o Amazon Prime, é, e, e eu acho que ainda falta um pouco de conteúdo, assim, porque chegou recentemente, né, no Brasil, mas já tem algumas coisas que não tem no Netflix, por exemplo. Então, nada impede, por exemplo, que as pessoas assinem mais de um. Porque eu acho que isso também é bom, estimula a concorrência. Tanto das grandes emissoras com Netflix, quanto serviços de streaming entre si, como, por exemplo, Netflix com Amazon Prime.
1: Uhum.
2: E tem séries específicas também sendo feitas para Amazon Prime. Tem duas que eu assisto que estão na Amazon que é Transparency e Mozart in the Jungle. Então, eu acho que, assim, é... eu, eu sou uma pessoa que acredito que quanto mais, melhor. Assim, quanto mais é isso a aí, sou é desse pensamento a também. Poder, é, sabe? Assim, se você tem um bom produto, ele sempre vai ter pessoas interessadas. Então, se a pessoa tem uma grande emissora de televisão e se sente ameaçada por uma Netflix, ela tem que repensar
1: o conteúdo, né, não? Com não somos certeza. Nós, não somos nós
2: que temos que a ah, continuar assistindo a emissora, a emissora é que tem que nos proporcionar conteúdo que vale a pena de continuar assistindo. É verdade. Pensa.
0: Assim. E, Priscila, você como uma crítica de cinema respeitada, eu preciso te fazer uma pergunta.
2: Ah, quem me dera.
0: <risos> não, eu, eu preciso te fazer uma pergunta. Lá você, vem o Rafael, cara. Você conhece, já ouviu, curte o trabalho deste ator fantástico, que é o Golimar? Um ator bollywoodiano?
2: Nossa, bollywood é meu ponto fraco. Eu não conheço muita coisa de bollywood.
0: Ah, olha então, olha aí, eu recomendo. eu recomendo que a gente termine essa entrevista. Você vá no YouTube assim <risos> que possível e bote <risos> Golimar. O, o YouTube vai te corrigir lá, é G-O-L-I-M-A-R. Dude, que está nos ouvindo também. Golimar no YouTube, ele é o Chuck Norris indiano Então Olha você, aí pra você já sabe que a qualidade é alta. Então eu queria saber se a Priscila conhecia. É uma pena, mas vai ficar de dever de casa aqui para Priscila conhecer ah, Golimar adorei. a fundo para uma próxima participação aqui no
1: Dudecast. Quando ela participar do ah, Dudcast.
2: Adorei. Vou, vou querer, vou querer conferir essa dica aí.
1: Olha aí, cara, olha, desculpa, de antemão já desculpa, Priscila, por, por isso do Rafael, cara, meu Deus do céu, te contar. Cara, Priscila, foi, foi ótimo conversar com você aqui no Dudes Entrevista, ó, nem parece, né, mas a gente já tá há um bom tempo aqui conversando, contando né? aí a sua história, você dando aí pra gente a sua opinião, obrigado demais por esse tempo que você ficou aqui conosco e... Sempre que, que for possível, queremos você de volta aqui nesta indústria vital para a gente estar tá comentando aí dessa cultura de filmes e de séries que está rolando neste, neste século maravilhoso em que temos bastante coisa para comentar, né? Ai,
2: muito obrigada. E eu vou aproveitar e fazer um pequeno jabá. Por favor. Por favor. Vou, vou, a, a página do Facebook do programa é facebook.com/podcast. O que assistir? e eu dou dica de, de, de filmes pra assistir é, não só no Netflix, mas em geral e eu costumo fazer listas temáticas, então se as pessoas quiserem sugerir temas pela página do Facebook é, me ajuda bastante assim.
0: Olha aí, valeu tá, gente tá aí, depois todos os links estarão no, no, no post Priscila, obrigado mesmo pela sua presença pelo seu tempo e você tá mais do que convidado pra participar em futuros do podcast sobre filmes Ei! e séries e tudo mais e é sério, é um convite real mesmo.
2: Ah, brigadão. Eu vou aceitar.
0: <risos> é pra aceitar, por favor.
2: Não, beleza. Vocês podem me chamar, estamos aí. Fazendo
0: qualquer negócio. Olha aí, tá certo, tá certo. Golimar também.
2: <risos> Gente, agora eu tô curiosa, e no YouTube, que, que é isso? Puxa, eu... Priscila,
1: sério, depois você me manda no WhatsApp o que você achou disso, pelo amor de Deus. <risos> Se quiser gravar um áudio, eu até, eu até aceito, que aí eu boto no, no episódio.
2: Pode deixar, eu vou falar.
1: Bota nos e-mails, manda, manda um áudio pra mim. Puta, isso ia ser muito maneiro. Isso ia ser realmente muito maneiro.